0: al buscar el diálogo, la integración, al incluir lo ambiguo, lo contradictorio, lo incierto, este tipo de pensamiento nos puede dar mucha más eficiencia a la hora de intervenir, a la hora de tratar, y no necesariamente complicándola.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Gabriel Bertona.
1: El doctor Gabriel Bertona es médico cirujano por la UNAM y tiene certificaciones en acupuntura, moxibustión, programación neurolingüística, plantas medicinales, biomagnetismo, homeopatía, nutrición integrativa, Qigong y psiconeuroinmunoendocrinología. Además de atender pacientes, ahora está haciendo su doctorado en pensamiento complejo.
0: Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a tu gente, gracias por la invitación.
2: Normalmente les pregunto a las personas que invitamos aquí por qué decidieron estudiar medicina, pero contigo quiero empezar diferente y preguntarte por lo que estás estudiando actualmente, que es un doctorado en pensamiento complejo. Platícanos un poquito de esa experiencia y por qué pensamiento complejo.
0: Yo conocí a Morán y al pensamiento de Edgar Morán, que es este sociólogo, antropólogo, todavía yo me pregunto bien qué es, en realidad, ¿no? Ha estudiado de todo y ha ido como avanzando también en este en esta exploración muy creativa, no tan preconcebida. Entonces, conocí a Edgar Morán desde la, cuando me puse a estudiar la teoría sistémica, de la terapia familiar, ¿sí? que forma parte de uno de los, de los fundamentos de esta formación. Y siempre su manera de, de pensar y de proponer esta urgente necesidad de, de cambiar nuestra manera de abordaje de la ciencia de la vida, esta utilización del saber, de las ciencias de la complejidad más dura en áreas humanas, sociales eh, siempre me llamó mucho la atención por esto mismo Morán ha sido muy criticado y a mí me parecía su mejor virtud ¿por qué? porque yo venía tenía un matete en la cabeza, venía de matete decimos en Argentina como un no un, una cosa ahí como, como muy mezclada muy ecléctica, muy diversa, y Morán eh, me sirvió y me sirve como una estructura en donde toda esa diversidad, contrariedad, todo ese eclecticismo puede caber. Creo que elijo el doctorado porque puedo, a partir de esta manera de pensar la ciencia y la vida, la realidad, ordenarme y dirigir con mucha más firmeza, claridad, mi propia aventura, mi, mi, propio, mi propio descubrimiento previo, ¿no? Entonces el, el pensamiento complejo me dio entonces, estos andamios en donde poder incorporarme, me sentí cómodo en la idea de Morán y a partir de esta idea que él plantea en muchos momentos de su obra, que esto no está ahí acabado ni mucho menos, que no, sus planteos son planteos fundamentales para a partir de ahí, trabajar y evolucionar el saber. ¿no? Entonces, bueno, ese es el atrevimiento.
2: Para mí también es curioso porque yo también llegué a Edgar Morán por temas de terapia familiar. En este caso, mi, mi mamá estaba haciendo su maestría en terapia familiar y ella fue la que me, me acercó a esta, a esta filosofía y yo estaba estudiando economía. Y pues, como dices, este andamio me hizo mucho sentido de pensar más allá del, del alcance de, de los andamiajes científicos y de pensar en una realidad compleja y como un mapa para seguir explorando, ¿no? Creo que muchos nos, nos, nos aproximamos a Edgar Morán, por esto también tú que dices, ¿no? Mucho de tu movimiento es el, el síntoma y su función, ¿no? Y yo creo que Edgar Morán ha sido un buen diagnosticador de síntomas y si bien todavía no tiene una teoría totalmente acabada, al menos nos está ayudando a poner la mayor atención al síntoma de este pensamiento reduccionista científico lineal y nos está ayudando a abrir nuevas posibilidades, cosa que en salud cada vez hace más sentido. ¿Cómo ves tú ahora que estás haciendo tu doctorado esta idea de que como médico estás tomando el doctorado? ¿Cuántos médicos hay aprendiendo pensamiento complejo? ¿Y qué aportaciones haces tú desde la medicina con tus compañeros que presumo vienen de otras este, ciencias sociales? Sí, sí, no, la mayoría
0: son de otras ciencias sociales, médicos no hay tantos, pero bueno, vemos algunos, en realidad es muy social, es muy humanística, es muy educativa, esta es la gente que más se, se está acercando ¿no? al, al doctorado. Creo yo que hace falta más médicos, que hace falta más apertura del médico a integrar en su mirada, en su práctica, otras miradas, otro, otros saberes, otras perspectivas, ablandando un poco. La fragmentación esta, ¿no? Esta fragmentación que a veces incluso desde afuera raya mucho en lo soberbio, en lo ridículo. Entonces, este creo que, hacen, creo que hacen falta más médicos.
2: Me da la impresión de que muchos médicos en general no es de que nieguen que la realidad social o la realidad emocional o la realidad cultural tengan una injerencia en la enfermedad, pero me da la impresión que a veces es como, bueno, sí, sí influye, pero lo importante aquí es la biología y la química y la genética, ¿no? Y entonces se pierde esa riqueza que realmente esos análisis más integrales les puede dar, ¿Cómo tú te fuiste dando cuenta como médico conforme fuiste aprendiendo que pues, realmente esas cosas no son menores? Ni el mundo emocional, ni el social, ni el económico, ni el cultural dentro de lo que genera o no genera salud.
0: Claro, creo que esto nos, me da pie para, para hablar de este problema en el seno de la práctica médica que es la reducción de la práctica médica solo a la intervención farmacológica o quirúrgica. Esto es, es como ser médico, intervenir es intervenir a través de este tipo de intervenciones, ¿no? medicamentos o cirugías. Y esto ha sido paulatino en los últimos años, ¿no? la práctica médica, aunque la teoría médica es una cosa, y la teoría médica obviamente no dice esto, esto no, no es la teoría médica, el saber médico está allí. es el modelo biopsicosocial, el saber médico, no, el saber médico, la teoría médica incorpora, eh, reconoce, este, la integralidad, la complejidad y la necesidad del abordaje multidisciplinario, esto lo sabemos todos, pero en la práctica no ocurre, no ocurre tanto. Me explico, se hacen esbozos, tenemos una industria farmacéutica que no invierte en prevención, no invierte en investigación, en tratamientos multidisciplinarios, no invierte en investigación en tratamientos incluyentes. E invierte solo en investigación básica de fármacos que convengan al negocio para el tratamiento. Entonces, ¿me explico? Entonces, este, esto genera un enorme sesgo porque la lana, el dinero, eso que mueve ¿no? a, a los hospitales, a los médicos, a la investigación, a la generación de riqueza, eso que mueve el aparato de la industria y del mercado de la salud está en torno Está focalizado solo en, la, en, ¿no? en el medicamento y en la cirugía. Y entonces genera un enorme sesgo a la hora de la intervención y la posibilidad de crear un sistema médico para nuestra gente. Esto es un, un terrible problema de la medicina, que la medicina o los médicos no queremos ver ni queremos abordar. Nos hacemos tontos, sí lo sabemos, pero bueno, pero es lo que hay, es lo que se puede. Para que te des una idea de de la envergadura del problema. Hoy, mucha gente de 60 a 70 años con buenos cargos públicos, con buenos sueldos, que están considerados buenos sueldos, ya no puede pagar más su sistema médico de salud. Tenemos un modelo de atención médica cada vez más elitista, que puede pagar cada vez menos gente. no ¿Me explico? Una súper súper este, ingeniería, tecnológica, médica, súper especializada con medicamentos súper cada vez más específicos y maravillosos que solo puede pagar el 5% de la población. Entonces los seguros de gastos médicos para la mayoría de la población son impagables. Entonces, ¿a qué, excede, a qué accede la gente? Pues a lo que se puede a lo que se puede en nuestro sistema de salud pública. Entonces, tenemos un problema de que el modelo hegemónico de salud, este que se desarrolla, que se hace super especializado en estas intervenciones solo farmacológicas y quirúrgicas, es solo para un pedacito cada vez más chiquito de la gente. Y el resto, bueno, no, pues ahí que Dios nos dé, ¿no? Que Dios nos ayude. ¿Me ¿Explico? Este es un problema serio, serio de todos los días, de la práctica médica de todos los días. Eh, poco abordaje, poca sensibilidad. Me explico, poca intencionalidad de cambio.
2: Y sin embargo, me gustaría dar un punto adicional que, que no sé si estés de acuerdo, pero cuando damos esta crítica pareciera que la respuesta debería de ser cómo darles acceso a las personas con menos recursos a los, a los servicios de salud, lo cual claramente es deseable. Pero también, y como tú lo expusiste en una carta que se mandó al presidente hace un par de meses, este, los costos de las enfermedades crónicas eh, son exorbitantes la inversión que le podríamos poner a temas de prevención que es mucho más barato y mucho más efectivo podría evitar esas enfermedades y esos costos y tal vez valdría la pena que en vez de tratar de meter a tanta gente al sistema de salud pues tratemos de que eviten el sistema de salud en primer lugar. Lo que, lo que nos lleva al tema de la prevención es una palabra que a mí en particular creo que ya la decimos mucho y ha perdido el peso que todos quisiéramos que tenga y por eso empezamos a hablar de una palabra que también mencionas tú, que es la salutogénesis, ¿no? Y cómo esto a nivel, dentro del, del marco del pensamiento complejo y de saber que, pues, de, de hacer una cultura de generación de salud, pues implica mover estructuras hegemónicas que no están alineadas económicamente a esto, lo cual se vuelve también trágico y por eso es muy grande el problema. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá la...? la siguiente ola, digamos, de, de, de salud, si es que viene alguna? ¿De pacientes individuales que están cobrando conciencia a través de médicos conscientes o de guías conscientes? ¿O se requiere algo un poco más sistemático que tenemos que levantar entre todos?
0: Creo que es como lo plantea Policéntrico, como lo plantea Morán. ¿no? La construcción de saber en este proceso humano más complejo, yo creo que tiene que ser Policéntrica. En el sentido de que, es tan compleja y hay tantos contextos diferentes y e implica tantas cosas que creo que necesitamos de todos los frentes de manera simultánea. ¿Me explico? Y tenemos que atrevernos a ver muchos modelos funcionando de forma sinérgica y hacerlos conversar. Esta posibilidad de sentarnos a conversar diferentes modelos porque, claro, sabemos hoy que mucha de, esa, de ese beneficio, de ese modelo hegemónico, solo, accesible para muy poca gente, es innegable. El beneficio de una muy buena cirugía traumatológica en un accidente es innegable. El beneficio de una colocación de un stent ¿no? para una arteria que está al 90% tapada es innegable. No sé quién negaría el beneficio de eso, quizás lo haya, pero tiene un momento de aplicación y tiene un beneficio nadie niega. Ese centro de construcción del saber es necesario, pero son necesarios muchos otros a los que no le estamos dando el, el merecido lugar y la merecida prioridad. Entonces, es necesario invertir en prevención, investigación en prevención. Es necesario invertir en modelos de salud accesibles, baratos, que pongan su foco en la creación de bienestar, que pongan su foco en la calidad de vida Todos sabemos, no es un problema del, del saber De la teoría del saber Todos hemos escuchado eso Pero no ocurre, ¿me explico? No ocurre, si la lana está focalizada ¿No? Solo en un sector ¿De dónde viene el recurso? A nadie le interesa el recurso No, la, 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 el tratamiento de las enfermedades En las enfermedades crónicas Es muy caro, ok, prevengamos Enfermedades crónicas ¿A quién le interesa dejar de vender coca? y Gancito, y Chululoco, y cuánta lana recibe de ahí, no solamente la empresa de la industria alimentaria que vive de eso, sino también los changarros que venden esos productos chatarra, altos en carbohidratos refinados, altos en, en aceites hidrogenados trans, que nos enferman de forma alevosa brutal, sumamente clara para la ciencia y para el saber. A mucha gente, vivimos, a ver, el problema me parece, es que está estructurado nuestro sistema económico en base a la enfermedad. Hemos creado, ¿me explico? Un sistema económico que vive en un alto porcentaje, abrir, hacer este estudio, de la enfermedad. Vivimos de enfermar, el changarro vive de enfermar, el señor que vende las chelas vive de enfermar, el que fabrica las chelas vive de enfermar, el que fabrica la, los refrescos vive de enfermar, el que vende los refrescos vive de enfermar. O sea, entonces, ¿cuándo se va a acabar eso? Y, bueno, yo creo que tiene que ser policéntrico. O sea, tiene que haber un proceso social inherente de la trama social. La gente, los médicos, ¿no? Haciéndonos cargo de nuestra salud, asumiendo responsabilidad sobre lo que nos pasa. Y otro centro, en los centros de investigación que están muy empoderados actualmente. Y otro centro, ¿no? En, en, en la clase política que beneficia al interés económico por sobre el bienestar con mucha claridad y otro centro o sea no tenemos que pensar en forma de forma simultánea porque es un problema que está estructuralmente eh, obstaculizado en realidad no
2: queremos que se resuelva. Ahora tú hablas precisamente de sentarnos a conversar. Dos cosas rescato de ahí. Una es sentarnos a conversar porque uno, no nos sentamos, estamos siempre corriendo con prisa, la vida no se detiene y ¿quién tiene tiempo para sentarse a una charla? Esa es una. La dos, necesitamos realmente charlar porque necesitamos coordinarnos sabiendo que las soluciones no son simplistas. Así como la pastilla, el, el medicamento no sana tu relación de pareja, pues tampoco va a haber una pastilla que sane este tema que es estructural y necesitamos encontrar una serie, como dices, policéntricas, articuladas eh, y que requieren tiempo para planear. Entonces, el pensamiento complejo necesita detenerse y necesita tener paciencia para poder crear distintas realidades en su paso. ¿Cómo tú sientes que, que como médicos, como comunidad de salud, como gente que estamos convencidos de que esto que acabas de decir es necesario, podemos empezar a ¿O podemos continuar haciéndolo de una manera que sintamos que vamos avanzando? Porque a veces la marea se ve demasiado alta y creemos que no vamos a salvar la siguiente ola.
0: Creo que esto nos ha pasado todo este año de pandemia. Por un lado, la preocupación de, de sentir que, ¿no? oye, por Dios, aprendamos. A veces sale de lo mejor de mi corazón. Así, de mi pecho aprendamos. De esta crisis aprendamos. ¿no? Aprendamos. Y entonces... Las, el mes siguiente o a los dos o tres meses ves a todo mundo corriendo detrás de la vacuna mágica que nos va a curar de todos los problemas y nos va a resolver la sur, Esta pandemia, este monstruo desgraciado, virus terrible que viene a jodernos la vida. Y entonces ves cómo la cultura del consumo, la cultura del infantilismo, la cultura de la irresponsabilidad la cultura adictiva, la cultura de la violencia, todo esto que estoy diciendo son los serios problemas que tenemos como humanidad y que lejos de resolver hemos ido favoreciendo. ¿Me explico? Es una realidad. No podemos negar los problemas que tenemos, pero no es cierto que solo tenemos problemas. Entonces, el pensamiento complejo nos permite ¿no? poner en la mesa ¿no? estas diferentes cosas que están ocurriendo y estos diferentes niveles de análisis en cada una de las dimensiones. Entonces decimos, bueno, ok, sí, esto es cierto, esto está pasando, tenemos el riesgo como humanidad, otra vez, de pasar por una crisis sin aprender. Pero a su vez, simultáneamente, también es cierto que yo nunca había tenido, creo, me atrevería a decir, tantos pacientes que me hacen caso. Yo hace unos meses decía, le voy a poner una velita al coronavirus porque me está haciendo un montón de milagros, cabrón. ¿no? O sea, un montón de pacientes que yo me pasé años tratando de buscar por acá, por allá, vamos a resolver esto, entrarle a la dieta, ponerse a hacer ejercicio, ahora lo están haciendo. Ahora sí, ahora sí estoy bajando de peso, ahora sí me estoy comprendiendo como mi... me di cuenta que soy si sí me di cuenta que me puedo morir. Me explico, a ver, que eso, eso hace la crisis. La crisis nos pone en ese frente, a esa realidad, más allá de mi fantasía, de mi visión, ¿no? nubilada de la realidad. Entonces nos, nos pone frente a la posibilidad de morir, pone frente a nuestra fragilidad y dice, ok, ¿qué vas a hacer con eso? Te puedes rendir, te puedes resignar, puedes esperar que alguien te lo resuelva, puedes esperar angustiado y corriendo detrás de la mágica vacuna que nos va a devolver la normalidad y vas a ir así como loquito a hacerlo porque, porque eso es lo que necesitamos todos o oh, a ver, no, espérame no, 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 es que el problema no lo va a resolver la vacuna, igual y la vacuna ayuda pero, pero no, necesitamos mucho más que la vacuna, no, no, espera es que necesito asumir este cambio en casa que no había querido asumir y necesito poner un límite a esta sobreexplotación laboral y necesito cambiar mi dieta y necesito ¿no? Tomar una decisión para que mis empleados vivan una situación laboral de más calidad y necesito, etcétera, 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 etcétera. Está ocurriendo al mismo tiempo, está ocurriendo. Hoy está ocurriendo todos.
2: Esto me recuerda una reflexión que tenía hace poco de cómo la, la medicina también ha patologizado el dolor y no queremos sentir dolor. Y sabemos que estar entre mundos, sabemos que estar en el proceso de cambio, en el proceso de crisis, pues obviamente es incómodo y duele. Y de alguna manera nuestra cultura consumista y farmacológica pues es, no, el dolor no debe entrar y por eso hay muchas distracciones, muchos productos, muchos alimentos, muchos medicamentos que te van a quitar el dolor porque tú no deberías de tener ningún dolor ni incomodidad. ¿Cómo es en esta comunidad de gente cambiante, de, de los sanantes, de, de, de pensamiento complejo que sabemos que tenemos que estar también en incomodidad como parte fundamental de este proceso de conocernos y de reinventarnos sabiendo que es a través del dolor y de, y de estar en estas situaciones de análisis incómodo y de afrontar. Y ahorita te voy a preguntar sobre el tema de la muerte precisamente para poder entrar a una siguiente fase donde no tengamos que desechar estas emociones que son incómodas, eh, obviamente.
0: Quizás ese es el núcleo, el núcleo de mi, del trabajo más importante que he hecho los últimos 12 años, que desarrollé junto con mi pareja un programa que se llama El síntoma de su función. Y el núcleo de ese trabajo, lo más importante de ese trabajo, es darle al dolor, al síntoma, al malestar, a la incomodidad, un lugar digno. El núcleo de ese trabajo es lo que acabas de decir. Y muchos estamos trabajando en esa dirección. Para nada estoy inventando ningún indio negro ni nada. O sea, es el núcleo de trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no volvemos al cuerpo, si no lo resignificamos, si no nos acercamos al cuerpo, para apreciarlo, reconocerlo, poder amarlo, reinventar el concepto de amor, acercarme de una manera como quien se acerca. Lo único, puedes cuidar solo lo que puedes amar. Puedes amar solo lo que conoces. Entonces, si no volvemos al cuerpo de esa forma, pues me vale madre o sea, lo que haga, lo que deje de hacer. Me quiero anestesiar. ¿Me explico? Dame un poco de eso de lo que sea para hacerme güey. Esa es la cultura del consumo. Esa es la cultura enajenante, la cultura del mercado. ¿Por qué te decía que, "Oye, podemos cambiar los problemas que tenemos como humanidad"? Ay, claro que podemos. Y queremos hacerlo. Ah, claro que no queremos. O sea, vivimos, nos estructuramos socialmente, familiarmente, individualmente en este en este andamiaje. Estamos estructurados en esta cultura del consumo enajenante queremos? Y no, no creo, no mucho, poquito, a veces, ¿no? En islas, en oasis, en el desierto, y eso va generando cosas y cosas hermosas que también están ocurriendo. El síntoma y su función pretende un poco eso, es un programa así, pensado en este contexto de la complejidad, justamente este fin de semana voy a dar el, el síntoma y su función desde la complejidad ahí en Oaxaca, una especialidad para el bienestar que hace un centro de, se llama centro de, investigación y capacitación en salud holística, el SICS de Oaxaca, y justamente voy a compartir una de las, de las etapas del programa, que es esta cosa del pensar desde la complejidad, salud, enfermedad, experiencia humana, para poder ser más eficientes. Yo sostengo que este tipo de pensamiento, al ser más abarcativo, integrador, al buscar el diálogo, la integración, al incluir lo ambiguo, lo contradictorio, lo incierto, este tipo de pensamiento nos puede dar mucha más eficiencia a la hora de intervenir, a la hora de tratar. Y no necesariamente complicando las cosas. ¿no? Que si bien es una de las facetas de la complejidad, no es la única ni es la que quiero favorecer en el contexto de la terapia, en el contexto de la salud, en el contexto de la prevención.
2: ¿Dónde tú... Pintas esa línea entre pensar y actuar de manera compleja sin que tenga que ser complicación o complicado. Por eso me encanta Morán.
0: Y por eso también Morán ha sido muy criticado por los académicos de las ciencias duras. Si yo tengo claridad sobre el concepto, cómo es que funciona, y puedo aplicar la complejidad a la vida cotidiana, no voy a rebuscar el proceso de saber. También lo podríamos explicar en torno a la racionalización, de esta academización extrema, de esta cosa de la academia que es súper compleja y complicada. Y yo yo para estudiar complejidad tenía que vivir con el diccionario al lado. Me explico, no, si digo, estas palabras sabrás de dónde las sacaron, pero existían en el lenguaje, no, no tenía ni idea, ¿no? Esas cosas de meterte en los campos de la ciencia cuántica, meterte en los campos de las humanidades, meterte en los campos de la filosofía. Y claro, cada una de estas excentricidades de la especialización del saber ¿no? te mete en cosas muy intrincadas, a veces rebuscadas. Ese fue uno de los resultados del proceso de la fragmentación del saber. Y claro, si le llevo eso a la gente, a la calle, Claro, me dicen, mira Gabriel, ¿quién sabe de qué planeta me estás viniendo a hablar? ¿no? Y de que mi esfuerzo todos estos años ha sido tratar de traer eso a la gente, a la cotidianidad, al uso cotidiano, ¿no? a, a, a la práctica clínica. Para hacer eso hay que sacarle mucho de esa paja no, y convertirlo en cosas aplicables a la vida. Creo que mucho de eso es la propuesta de morán y he tratado de llevar eso a mi práctica clínica y da, me da buenos resultados funciona sirve no de forma panaceica no creo que hayamos no tampoco con esto hayamos a resolver los problemas humanos creo que es la vida sigue siendo una aventura enigmática misteriosa a veces los resultados nos convocan nos nos movilizan nos frustran así es pero no queremos evadirlo ni evitarlo ni huir de eso
2: me encanta que, que dices que nunca vamos a terminar de resolver el misterio de lo humano, porque esa es una de las arrogancias que en la ciencia eh, se ha mantenido, ¿no? pensar que vamos a poder explicar estos misterios existenciales que por mucho nos van a siempre seguir rebasando y no podemos pensar por un segundo que lo vamos a poder explicar. Al menos es mi perspectiva. Esto no te quiero dejar de preguntar. Eh, escuché una entrevista hace poco que diste en el que decías que la medicina no se hizo para evitar la muerte. Y es una línea que, pues, si la sacas de contexto, a lo mejor nadie la entendería. Pero me gustaría que tú nos dieras precisamente ese contexto de por qué la medicina no se hizo para evitar la muerte y por qué utilizas la frase para explicar o resignificar, como tú dices, lo que podría llegar a ser la medicina.
0: Esto es muy importante porque esto es un poco la arrogancia humana. La arrogancia humana nos ha llevado a pretender idealizar proyectar sobre la experiencia humana estas pretendidas, estos pretendidos dominios del misterio. ¿No me explico? Entonces perseguimos eh, con mucha arrogancia el, la prete, el pretendido control sobre la naturaleza, sobre la vida, suponiéndonos en esta escala jerárquica que nosotros inventamos, que obviamente no existe en la naturaleza como tal, de, ¿no? de sabernos o suponernos arriba entonces, de esta cosa, del poder humano y de esta especie humana que controla y domina a la especie y a los demás seres. Entonces, vamos a ¿no? lograr que la gente no se muera. Vamos a resolver todas las enfermedades. Vamos a ir más allá y vamos a hacer, no vivir para siempre. Esto nos ha llevado a los médicos a encarnizarnos, en los tratamientos terapéuticos, a prolongar el sufrimiento humano. Nos ha llevado a a la acumulación de la riqueza con esa pretendida sobrehumana expresión y la vida y los pacientes y los pacientes que se siguen muriendo a pesar de nuestros mejores esfuerzos siempre nos da cachetazos o sea sea no es se la vida misma la práctica médica cotidiana si yo como médico o practicante de la terapéutica estoy sensiblemente involucrado en el proceso porque obviamente muchos médicos para poder lidiar con el otro, nos desentendemos, nos deshumanizamos, nos distanciamos de la experiencia del paciente para poder lidiar con el dolor, la frustración y las implicaciones emocionales que eso tiene. El proceso este de deshumanización del médico también es un proceso que ha acarreado si bien es un mecanismo de defensa, el mismo médico también ha acarreado muchos problemas. Muchos problemas con los pacientes, muchos problemas en la relación médico-paciente muchos problemas en la desmesurada intervención, muchos problemas en esto, ¿no? Aislar a la práctica médica del proceso natural, como cualquier ser viviente que un día se muere. O sea, en algún momento todos los seres vivientes nos morimos y es bueno que así sea y es parte de los ciclos de la vida. Y no podemos, hasta ahora, evadir ¿no? ese proceso. Entonces, en ese sentido dije, la medicina ha sido pensada para reducir el sufrimiento, para mejorar la experiencia de la vida. O sea, queremos mejorar tu experiencia vital, no evitar que te mueras. Hasta los vegetarianos se mueren, decímoslo, maestro mío. ¿no? O sea, por más prevención que hagas, no, no, no se trata de no morirte, aunque nos encanta escapar de la angustia de nuestra finitud, ¿no? Nos vuelve loco la idea de salir corriendo y pretender seguridad para evitar, eludir esa angustia, que quizás sea de estas, estas angustias primarias más intensas. Si sí, me voy a morir. Si algo hizo el coronavirus fue traernos al presente con mucha rudeza esta posibilidad nuevamente. ¿no? Entonces, no creo que se trate, y habrá médicos que así lo practiquen, ¿no? pero no creo que se trate de, de evitar la muerte sino más bien de honrar la vida, florecer vivos mientras estemos vivos. Y yo digo y creo que eh, morir con dignidad. ¿no? O sea, lo mejor que podemos hacer por el sufrimiento humano es honrarlo, darle un sentido. ¿Cómo puedo dignificar el proceso de un paciente que pasó por un proceso de mucho sufrimiento? Convirtiéndolo en saber, multiplicándolo para, para que otros lo hagamos mejor. Muchos de nuestros pacientes han muerto en ese proceso y los hemos acompañado y nos hemos muerto con ellos, en un sentido metafórico, convirtiendo esa experiencia en oro, en ideas, en posibilidades, en aprendizaje para hacerlo mejor cada vez. Esa posibilidad que nos da la muerte, yo digo que la muerte es un don, es un don poderoso, del que podemos abusar a través de los procesos destructivos, violentos, a través de todo lo que es la cultura de la guerra, abusa de muerte, como un magneto atrayente, ¿no? A través de ese porque finalmente la posibilidad de destruir y morir nos da poder de alguna manera nos seduce ¿no? Esta cosa terrible del amor por la guerra este, la muerte es un don que podemos dignificar que podemos usar para crecer que podemos usar para florecer, ¿no? Así, como hace eso, como un árbol que se pudre y se entrega a la tierra y se convierte en abono para lo que viene, para que la vida siga.
2: Me encanta esta reflexión y, y desearía mucho que, que todos los profesionales de la salud, si no es que cualquier estudiante de cualquier tema, pues aborde precisamente la pregunta de la muerte, y en el contexto de la medicina es no solo relevante, sino necesaria, para seguir conduciendo pues el camino al que la medicina va, va a seguir avanzando. Como médico cirujano tradicional, eh, después llevaste una educación que muchos llamarían alternativa holística, ¿no? Has hecho programación neurolingüística, enneagrama, homeopatía, osteopatía, biomagnetismo, neurociencias cognitivas, iridología, nutrición integrativa, eh, medicina china, en fin. Cosas que no son tradicionalmente lo que un médico va a querer este, especializarse. ¿Cuál ha sido esa experiencia tuya de tener esta amalgama de tantas cosas eh, diversas? ¿Cómo te han cambiado a ti como persona? ¿Y qué le dirías a estos médicos que tienen curiosidad de salirse del canon y seguir estudiando pues, cosas que, entre comillas, son alternativas y que lo haga con, con convicción? y no con miedo o con, eh, sobre todo, vergüenza al, al que dirán los demás, ¿no?
0: Mira, yo creo que, yo, yo diría que incluso, siempre lo digo, yo empecé al revés, yo empecé, a, yo aprendí a curar y a acompañar enfermos con, primero con el ejemplo de mi madre, que se dedicaba a las ciencias de la salud y hacía rehabilitación, entonces estuve en contacto con enfermos, camillas y sillones de ruedas desde muy chiquito y después con practicantes de la medicina tradicional con chamanes, con curanderos, yo, yo me acerqué a la, a la medicina y empecé a tratar médicos desde otro lugar. Entonces, al revés, me explico, yo vine a la, al modelo hegemónico, la alopatía, para aprender, pero no para quedarme, porque yo me había nutrido de otras miradas y me había nutrido satisfactoriamente de otras miradas. O sea, la mirada tradicional de los pueblos indígenas de la salud es una mirada mucho más ecológica, mu muchas veces mucho más respetuosa. Me explico, por eso yo honrando estas otras miradas de la salud y de la vida es que llego a la medicina alopática y entonces este puedo tomar también de la medicina alopática un montón de cosas que me ha dado, pero entendiendo que este no es ni la única fuente de saber, ni la fuente de la verdad. Me explico? Si podemos relativizar nuestros sistemas de obtención del saber, o incluirlos dentro de una gama mucho más, más amplia, de donde viene el saber, y no porque venga de otra metodología, no sirve para nada. O sea, hoy también con este proceso de la pandemia tenemos estas clarísimas polarizaciones donde unos dicen que los otros son chandlatanes y no saben nada y los otros dicen que los otros son unos vendidos ¿no? a los intereses económicos y son, un, ¿no? y son unos borregos y los otros dicen no, tenemos esta cosa ¿no? de la cultura de la guerra en nuestra forma de crear conocimiento o sea, nos paramos frente al saber diverso como si estuviéramos peleando con oponentes ¿No? Y obviamente a un enemigo que no sabe nada, que es un charlatán, o que es un borrego, que es un tarado, tú no le aprendes. O sea, para aprender cualquier cosa, tienes que apreciar al otro, abrirte. Me explico poder apreciar. Si no lo puedes apreciar, no vas a aprender del otro. Y vas a creer que tú tienes la verdad y que el otro es un tarado y Seguimos sin dialogar y seguimos sin aprender. Y seguimos sin entender que la univers el universo va a seguir siendo diverso, aunque yo, me explico, me, me cierre. ¿no? La vida va a seguir conmigo, sin mí. Entonces, este, al contrario, yo empecé al revés. Y creo que esa fue una ventaja y a su vez un, un gran desafío. Entonces, eh, a mí me costó mucho empezar a estudiar. Y tuve que hacer todo un proceso interno pa para abrirme a eso es lo que le pasa a mucha gente desde estas otras ópticas. Por eso creo que desde todos los lados tenemos que estar dispuestos a escuchar y estar dispuestos a este, valorar al otro, aunque sea diferente de mí, aunque crea distinto que yo. Si no logramos esa disposición, va a ser muy difícil aprender y va a ser casi imposible dialogar. Eh, a partir de ahí, claro, te das cuenta que hay ciencia en todos lados. Por ejemplo, muchos médicos siguen diciendo ¿Cómo? Medicina china, eso es un cuento chino. Y claro, y te das cuenta que los libros de medicina, hoy, hoy, hay un montón de ciencia en la medicina china, ¿no? Y hay cientos y cientos de estudios de investigación super serios en medicina china, ¿no? Hoy la medicina china es mucho más científica que muchas otras ramas del saber. ¿Me explico? Porque los chinos se han ocupado de eso. Pero quien no sabe, mira desde afuera, así como, no, o esas son loqueras, bueno, no se entera de eso, ¿no? Voy a hacer, trabajar con plantas medicinales y ya no es ¿no? una experiencia empírica. ¿no? Hace mucho que usar plantas medicinales dejó de ser una experiencia empírica solamente. Pero sí aprendemos o podemos aprender mucho, los que somos muy racionales, materialistas, los que somos, estamos muy en el coco, podemos aprender mucho de los curanderos, de las hierberas, de esta manera amable de acercarnos a la vida. ¿no? de esta manera respetuosa de, de, de tomar una planta y valorar su esencia y conectar con su energía. Estas cosas que parecen pura hippieada, que no tienen sustento, han sostenido la vida durante millones de años. Y creo que les mere, y merecen un poquito más de respeto. Me explico también de la academia. ¿sí? Entonces desde ahí me acerqué y desde ahí pude como valorar el aporte que viene de todos lados sin pretender que la solución mágica, absoluta y verdadera no está en ningún lado en particular,
2: ¿no? O sea, es una emergencia
0: de este encuentro, la solución.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. Para cerrar, quisiera preguntarte, ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus siguientes planes? ¿De qué manera podemos este, formar comunidad contigo para seguir este, estas ideas que tú tienes?
0: Ah, encantado. Yo encantado y yo, como te dije, quiero formar parte de tu asociación en el sentido que no es tuya, de esa decisión que acompañas, de la que eres parte, y, y siempre los tejidos se pueden seguir tejiendo. Yo, este ¿qué sigue? Para, para nosotros creo que tenemos que ponerle juntos, ustedes, nosotros y todos, mucha, mucha atención a esto de aprovechar la crisis. O sea, estamos en medio de una crisis y lo mejor que nos puede pasar a todos es aprovecharla, aprender de ella. Entonces creo que ahí tenemos que poner nuestro foco de atención tratando de no, de no caer en esta tentadora posibilidad de luchar ¿no? que, que para nuestra cultura ¿no? este, y para mí en particular siempre me tengo que estar cuidando de eso. Y nada, tengo mucho que, que avanzar en lo personal en mi proceso de ¿no? terminar con la tesis. Estoy atoradísimo con el te contaba fuera de, de esto, que como el consultorio y la demanda ¿no? La, la, la demanda del sufrimiento presente ¿no? me me jala y no puedo avanzar con la demanda académica y la necesidad de ¿no? como avanzar en este proceso más, más específico de la producción académica y ese es mi desafío personal ¿no? estoy tratando de encontrar como un equilibrio sin dejarme como sin perder mi, mi centro ¿no? por todas estas cosas que, que hacemos que creo que todos nos sentimos un poco en eso, gracias gracias por la invitación y, y por la oportunidad
2: igualmente Gabriel, gracias por compartir conmigo, con todos y te deseo mucho éxito y pues todas las bendiciones, feliz día gracias